0: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני מספר שבועות השתתפתי בסדרת הרצאות של ארגון ערכים בארצות הברית. באחד הערבים התבקשתי לדבר בפני קבוצת ישראלים לשעבר בנושא עתיד היהודים בארצות הברית, או יותר נכון בנושא עתיד הילדים והנכדים של היהודים שבחרו לחיות את חייהם בארצות הברית. בהתחלה הצעתי למארגן למצוא נושא אחר. למה? כי לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שמדובר בנושא רגיש ונפיץ מאוד שאיתו מתמודדים יהודי ארצות הברית בכלל והישראלים שחיים שם בפרט, עד שלמרות שכולם יודעים עליו, אף אחד לא מעז לדבר על זה. למה? כי למרות שהשף האמריקאי כבש אותם ולמרות שתורת ישראל לא נמצאת תמיד בראש מעייניהם, הם עדיין יהודים וחשוב להם להיות כאלה. ויהודים משום מה מאוד רוצים שגם הילדים והנכדים שלהם יישארו יהודים, למרות שהם לא תמיד יודעים להסביר למה. ולכן, כשהם מבינים שהסיכוי שהילדים והנכדים שלהם יהיו כאלה מאוד נמוך, הם מאוד נלחצים, וכשהם נלחצים, הם לא מדברים. הבעיה היא שהמארגן התעקש. אתה צודק שזה נושא כאוב, אמר לי האיש, אבל... אבל זה מאוד חשוב. חשוב, חשוב, אמרתי לו, אבל נראה לך שזה יעזור, נראה לך... שבעקבות ההרצאה שלי הם פשוט יעלו על מטוס ויחזרו לארץ? נכון שלא. אז בשביל מה לעורר דובים? בשביל מה לגעת בעצבים חשופים? איזו תועלת תצמח מזה חוץ מבלאגן? תצמח ועוד איך הוא אמר לי. הם אולי לא יחזרו לארץ, ארון, אבל אם ההרצאה שלך תגרום לזוג הורים אחד לשלוח את הילד שלהם לבית ספר יהודי במקום לפאבליק סקול, זה היה שווה. אתה מבין במה מדובר, ארון? ההורים האלה שולחים את הילדים שלהם לבית ספר ציבורי, אתה מבין? מי יצא משם יהודי? אם הם ישלחו אותם לבית ספר יהודי, הסיכוי שהילדים שלהם יתחתנו עם יהודים הוא יותר גדול, וככה הם לפחות תדחו את הקץ לדור הבא. בקיצור, ארון, על זה תדבר. כשהגעתי, במקום לעסוק בנושא, שאלתי אותם אם גם הם שולחים ציוד לחיילים שנלחמים כעת בעזה על עתידה של מדינת ישראל. ועוד איך שאנחנו שולחים, הם אמרו, רק הקבוצה שיושבת כאן ארגנה משלוח של ציוד בשווי עשרות אלפי דולרים. ועוד איך שולחים, אם למדינה שלנו לא נעזור, למי נעזור? זה יפה, אבל, למה אתם שולחים להם ציוד? שאלתי אותם. מה זאת אומרת, למה? זו המדינה שלנו, אנחנו אמנם לא מתגוררים בה. אבל אנחנו ישראלים בנשמה, אלה החיילים שלנו ואנחנו רוצים שיהיו להם את הכלים הטובים ביותר כדי לנצח. זו התרומה שלנו למלכת הקודש שהם עושים. איזו מין שאלה זאת למה אתם שולחים להם ציוד? זה יפה מאוד, אמרתי להם, הפטריוטיות הכנה שלכם באמת מחממת את הלב וגם לא מובנת מעליה, אבל למה אתם חושבים שהם עושים מלאכת קודש עכשיו? מה זאת אומרת, למה? תגיד, אהרון, הכל בסדר איתך? אם הם לא יעשו את מה שהם עושים עכשיו, תלך המדינה. ואם לא תהיה מדינה, לא יהיו יהודים, ואת זה כל ילד יודע. אז אם זו לא מלאכת קודש, אז מה זו? מסכים עם כל מילה, אמרתי להם, אתם באמת צודקים. אם כשיש לנו צבא חווינו את השביעי באוקטובר, תראו לעצמכם מה היה קורה, אם לא היה לנו. זו באמת מלאכת קודש, אלא שכעת, אחרי שהתברר לי שכל כך חשוב לכם שהמדינה תנצח, אפשר עוד שאלה? מה דעתכם על יהודי אמריקאי ששולח ציוד לחיילי צה״ל כדי שיגנו על המדינה, כדי שיהיה ליהודים איפה להיות? אבל בשם השוויון והצדק, היושר, הוא שולח גם ציוד למחבלי החמאס כדי לא לקפח אותם. זה מוסרי בעיניכם? האנשים שישבו מולי הסתכלו על מי שהזמין אותי בעיניים רושפות כדי שיסביר להם את מי בדיוק הוא הביא כדי להרצות בפניהם. אלה שאני לא ויתרתי. מגיע לו, לא רצה להחליף נושא. שיתמודד. מה זאת אומרת מה דעתנו על האיש הזה, הם אמרו? הוא בוגד בעם שלו, זה מה שהוא, לסייע לאויב בזמן מלחמה? על איזה שוויון אתה מדבר? אנחנו נלחמים על החיים שלנו, כשאתה נלחם על החיים אתה לא דואג לאויב שלך. ערכים של חופש ושוויון. הם מתאימים לזמנים של שלום, לא לזמנים של מלחמה, אתה מבין? בטח שאני מבין, אמרתי להם את זה, אני מאוד מבין. אתכם אני לא מבין. למה לא? <laughs> פשוט מאוד. לפני רגע התגאיתם בפניי שאתם שולחים ציוד לחיילי צה״ל כדי שיגנו על המדינה, כדי שהיהודים לא ייעלמו, נכון? שזה אומר שחשוב לכם שהעם היהודי יישאר על המפה. אז תגידו לי איך מצד אחד אתם עוזרים ליהודים כדי שלא ייעלמו, ומצד שני אתם גורמים להם להיעלם. ואז חברים, כל המשתתפים, כל המארגן, התקוממו, ובדיוק לזה חיכיתי. אנחנו, הם אמרו, תגיד, אתה לא חושב שהגזמת? איך אתה לא מתבייש? אתה מאשים אותנו שאנחנו מסייעים להיעלמותו של העם היהודי? בהחלט אמרתי להם, אולי לא בכוונה תחילה. אבל בהחלט, לפני ההרצאה הבנתי מהמארגן שאתם שולחים את הילדים שלכם לפאבליק סקול, נכון? אז תגידו אתם. אתם מבינים בזה הרי יותר ממני. מה הסיכוי שילדים שלומדים בפאבליק סקול ירגישו צורך להתחתן דווקא עם יהודים? אתם הרי מכירים את הנתונים, בשבילי זו רק סטטיסטיקה, בשבילכם זה החיים עצמם, אז תגידו אתם, אולי אני טועה. אבל אם הילדים שלכם יתחתנו עם לא יהודים? הנכדים שלכם יהיו יהודים? כנראה שלא. אז האם זו לא תרומה להיעלמותו של העם היהודי? מדי שנה נעלמים לעם ישראל בתפוצות כמאה אלף יהודים. כמה מהם למדו בבית ספר יהודי? אז תגידו לי, אם על רציחתם של 1,400 יהודים קדושים אתם תורמים לחיילים, על מאה אלף בשנה של לא תתרמו? ביד אחת אתם תורמים כסף לחיילי צה״ל כדי שיגנו על המדינה, כדי שיישארו יהודים, אבל ביד השנייה אתם תורמים להיעלמותו של העם הזה? זה לא מה שהאויבים שלנו רוצים? ושלא תבינו לא נכון אמרתי להם, זה מאוד יפה שאתם תורמים לחיילים, זה מחמם את הלב, אבל מה אתם עושים כדי להגן על הילדים שלכם שלא ייעלמו? ואז חברים, השתררה השתיקה, המארגן. ברח החוצה כדי להתפלל שזה ייגמר בשלום, ואלה שנותרו בפנים פשוט שתקו. ואז מישהו הרים את היד. תראה, אהרון, הוא אמר, זה מאוד קשה לשמוע את מה שאתה אומר, אבל אני חייב להודות, גם אם יש כאן כאלה שלא יאהבו את זה, אתה די צודק. אין כאן אחד שלא חושב לפני השינה על מה שאמרת, אבל אתה צריך להבין. אנחנו לא שולחים את הילדים שלנו לפאבליק סקול מטעמים אידיאולוגיים, פשוט אין לנו ברירה, היינו שמחים לשלוח אותם לבית ספר יהודי, אבל אתה יודע כמה זה עולה? מינימום 500 דולר לילד. עכשיו תאר לעצמך שיש לי שלושה ילדים, אתה מבין אהרון? אנחנו בעד חינוך יהודי, אבל 1,500 דולר לחודש נראה לך הגיוני? זו סחיטה, אהרון. למה, למה כל מה שקשור ליהדות עולה כל כך יקר? למה שהחינוך היהודי בארצות הברית לא יהיה בחינם? כמו בפאבליק סקול. נראה לך שאם היה כאן חינוך יהודי בחינם, מישהו היה שולח את הילדים שלו לפאבליק סקול? פשוט אין ברירה, אהרון. זה בגלל ביטוח הבריאות, אמרתי לו. לכן זה כל כך יקר. ביטוח בריאות, הוא שאל, מה זה קשור? קשור מאוד, אמרתי לו. תגיד לי בבקשה. למה אתה משלם 1,500 דולר בחודש על ביטוח בריאות פרטי לילדים שלך? הרי יש ביטוח בריאות חינם מטעם המדינה, לא? אז למה להוציא כל כך הרבה כסף על ביטוח פרטי? ואז כולם התפרצו בצחוק והאווירה הצטננה. רואים שאתה לא מכאן, אהרון, הם אמרו, הביטוח הממלכתי הוא פשוט בושה. נראה לך שנסתפק בו בשביל הילדים שלנו? אתה, אהרון, לא רוצה בשביל הילדים שלך את הטוב ביותר? על בריאות לא מתפשרים. אתם צודקים, אמרתי להם, אני חוזר בי, זה לא היה רעיון טוב. אז אנסה משהו אחר, זה בגלל הרכב. תגיד לי בבקשה, אמרתי לו, איזה רכב יש לך? כשהגעתי לכאן ראיתי בחוץ שאתם לא מסתפקים רק בגלגלים כדי לנסוע, אתם, אתם זקוקים גם לסלון על גלגלים. אז אולי תסבירו לי למה במה שקשור... בכם אתם לא מתפשרים. למה אתם לא דורשים שחברת המכוניות תיתן לכם מכונית בחינם אם היא רוצה שתנהגו דווקא במכונית שלה? למה על הבריאות של הילדים שלכם אתם משלמים כל כך הרבה ולא דורשים שיבטחו אותם בחינם? למה רק כשזה מגיע לעתיד היהודי של הילדים שלנו, אנחנו אמורים להסתפק בחינוך מינימלי והרדות שמסכן בוודאות את הילדים שלנו? בגלל כסף? אם יש לכם כסף למכונית יוקרה ויש לכם כסף לביטוח בריאות פרטי למה לחינוך היהודי לא נשאר? אתם יודעים למה? כי זה לא עניין של כסף, זה עניין של סדרי עדיפויות, זה עניין של על מה חשוב לנו יותר להוציא את הכסף. מי שהרצון שהנכדים שלו יישארו יהודים קודם לרצון שלו בכבוד או במעמד, ויש לו רק 1,500 דולר לחודש, הוא מן הסתם יעדיף להשקיע אותם בחינוך יהודי, ויסתפק ברכב זול. מי שהמעמד שלו חשוב בעיניו יותר מהעתיד היהודי של הילדים שלו, הוא ישקיע את הכסף שלו ברכב יקר, ויסתפק בחינוך זול מתוך תקווה לא להפוך לחלק מהסטטיסטיקה. ואל תיכעסו בבקשה. אני לא אומר את זה כדי לדרוך לכם על הפצעים. אני אומר את זה משתי סיבות. אחת, כי אני מדבר איתכם בשם הנכדים שלכם שעוד לא נולדו. והשנייה, בגלל שאתם בעצמכם אמרתם שחשוב לכם שהיהודים לא ייעלמו מהעולם. לכן לא הבנתי למה כשזה מגיע לחינוך שלכל הדעות משפיע באופן ישיר על המשכיותו של העם היהודי, אתם כועסים שזה לא בחינם? זה הכל. נו, נו, אמר לי מישהו אז. אז תגיד אתה, למה זה באמת כך? כי זה ניסיון קשה, אמרתי לו. כי אנחנו כאן באמריקה, לא בגלל שזה הבית שלנו. אנחנו כאן בגלל הנוחות והכסף. בשבילם אנחנו פה, ולכן... כל כך קשה לנו לוותר עליהם גם בשביל דברים חשובים. ברור לי שאתם רוצים שהיהודים ימשיכו להתקיים ולא ייעלמו, אין לי ספק. לכן אתם גם שולחים תרומות לחיילים. אלא שאת התוצאות של מה שאתם שולחים עכשיו, אתם רואים מיד. זה גם מרגש וגם אמיתי. אבל כשזה מגיע להוצאה שאת התוצאות שלה תראו רק בעוד עשרות שנים, הרבה יותר קשה להיפרד מהכסף בשביל זה, ויש לי לכך ראייה מפרשת השבוע. פרשת בשלח. התורה מתארת את יציאת בני ישראל ממצרים, והיא מדגישה שבני ישראל הלכו לא במסלול הקצר, שנאמר, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. שמתם לב שמשהו... לא כל כך מסתדר בפסוק. בתחילת הפסוק התורה כותבת שהקדוש ברוך הוא סובב את בני ישראל בדרך ארוכה ולא בזו הקצרה כדי שלא ייאלצו להילחם ומהפחד יחזרו למצרים ובסוף הפסוק היא מתארת שהם יוצאים חמושים אם הם חמושים למה הם חוששים ממלחמה? על כך עונה רשי וכך הוא כותב וחמושים מחומשים אחד מחמישה יצאו וד' חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. שאלתם את עצמכם, מה גורם לעבדים שעובדים בפרך להתאהב באלה שהם משעבדים אותם עד כדי כך שכשמציעים להם להשתחרר ולזכות בעצמאות, 80% מעדיפים להישאר עבדים? על כך עונה המדרש, לפי... שהיו פושעים בישראל, שהיה להם פטרונים מן המצרים, והיה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. הבנתם? בעם ישראל היו שלוש קבוצות. היו כאלה ששמחו לצאת ממצרים, היו כאלה שיצאו למרות שלא היו בטוחים שזה הדבר הנכון לעשות, אבל היו כאלה שנותרו במצרים. הרוב. למה? כי הם היו מסודרים, כי היו להם תפקידים, כי הם העדיפו להיות עבדים עשירים ולא עצמאיים עניים. כי הרווח של ההווה היה חשוב להם יותר מהרווח שבעתיד. מי שרואה את הרווח שבעתיד, יוצא ממצרים בשמחה. מי שרואה את הרווח בהווה וגם את הרווח בעתיד, יוצא משם ברגשות מעורבים. אבל מי שהעדיף את ההווה של מצרים על העתיד של ארץ ישראל, הוא נשאר שם, לכן הקדוש ברוך הוא סובב אותם בדרך ארוכה, כי היו ביניהם לא מעט שלא היו בטוחים שזה הדבר הנכון לעשות, ואם הם היו צריכים להילחם, יכול להיות שמהפחד הם היו חוזרים למצרים. <אז> זה יפה מאוד אמר לי האיש, אבל איך זה קשור אלינו בדיוק? פשוט מאוד אמרתי לו. גם אלה שנשארו במצרים חשבו שלהיות יהודי זה דבר חשוב. אלא שהם לא היו מוכנים לשלם בהווה על מה שהם יראו את הפירות שלו רק בעתיד. לכן הם נשארו במצרים והחושך המצרי הרג אותם בדיוק כמו שהחושך האמריקאי מזנב היום ביהודי ארצות הברית, בגלל שהנוחות שבהווה חשובה להם יותר מהנכדים היהודים שבעתיד. זה קשור משום שכמו של היהודים במצרים היה להם שם עושר וכבוד ולא היו רוצים לצאת, כך גם כאן ועכשיו, לכן זה דומה. כעת אמרתי להם, כל מה שנשאר לכל אחד מאיתנו לבדוק עם עצמו זה מה יותר חשוב לו, במה הוא מעדיף להשקיע, בלנדרובר מהניילונים כל שנה כאן ועכשיו, או בנכד יהודי בעוד עשרות שנים בעתיד. ואז את הכסף כל אחד ישים. על מה שבאמת יותר חשוב לו, ובקשר לבחינם אמרתי להם, אותי אמריקה לימדה שאין חיה כזאת, ואם בכל זאת יש, היא לא שווה את ההובלה. ועוד מילה לסיום. אתם יודעים, אמרתי להם, אולי זה יעזור לכם להחליט. אתם ואני צאצאים של אלה שבגלל העתיד ויתרו על ההווה. עכשיו תחליטו אתם. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.